0: Ich habe euch heute Morgen das mitgebracht. Und wir kennen das ja jetzt schon ein bisschen besser. Jetzt kann ich euch auch eingestehen, dass das äh, mein eigenes Horöl ist. Ja, ich mag vielleicht eine Was hat Weihnachten mit, mit Horöl zu tun oder mit Öl? Ich schaue ein bisschen verwirte Gesichter. Wenn du es nicht weißt, dann lass mir doch genug gut zu. Die nächsten 30 Minuten, dann wirst du es herausfinden. Was du vermutlich weißt, ist, dass wir an Weihnachten... Geburt von Jesus Christus feiern. Das wissen die meisten Menschen heute. Aber was einige vermutlich nicht wissen, ist, dass Christus das ist nicht der Nachname von Jesus. Christus ist, ist kein Name, sondern ein Titel. Und vielleicht hast du schon mal den Begriff Messias gehört. Dürfst gerne als Jesus Christus Messias, das ist die hebräische Bezeichnung für Christus. Und auf Deutsch heisst beides so viel wie eben genau der Gesalbte. Und das ist für uns vielleicht eher etwas Fremdes. Wenn wir eine Salben oder Öl kennen, kennen wir eher so aus der, aus der Medizin oder aus, aus der Hautpflege. Und das heißt jetzt nicht, wenn man Jesus als der Gesalbte bezeichnet, dass Jesus einfach immer gut gsi war heißt etwas anderes, weil zu der Zeit der Bibel sind die Könige, wenn sie ihr das Amt eingesetzt worden sind, sind sie ganz viele mit Salböl übergossen worden. Und vielleicht wissen das ein paar von euch, Leute, die am 6. Mai eingeschaltet haben im Fernsehen und Krönung vom König Charles III. mitbekommen haben. Tut jetzt auch ein Salbik ich habe das Bild mitgebracht. Die Salbige man hat es nicht mitbekommen. Die Salbik hat hinter einem Sichtschutz stattgefunden. Weil die Salbung, das ist so ein intimer Moment, weil in dem Moment wird dem König wie stellvertretend die Macht übergeben, dass man gesagt hat, hey, dort dürfen die Leute nicht zuschauen. Das ist so intim, das behalten wir für uns. Und wenn man jetzt Jesus als den Christus, als den Messias, als den Gesalbte bezeichnet, dann meint das genau, hey, Jesus ist der erwartete König, der gesalbt wurde, ist, der von Gott alle Macht bekommen hat. Und Ungefähr 400 Mal bezeichnet das Neue Testament Jesus als den Christus. Aber die Frage ist, wer hat Jesus eigentlich gesalbt? Wann ist das passiert? Und das entdecken wir heute gemeinsam. Wir dürfen aufschlagen. In Markus 14. Wir schauen die Geschichte an. Ich lese Markus 14, Vers 3 und bete vorher noch kurz mit uns. Und Jesus schenkt uns ein Herz, das offen ist für dein Wort. Dass jetzt das passieren, wenn wir vorher gesungen haben, dass wir den Raum schaffen für dich. Und schenke das, dass unser Herz offen sein darf und das, was, was wir jetzt hören, etwas darf sein, wo nicht nur für heute ist, sondern auch für morgen und für die nächste Woche. Amen. Markus 14, der erste Vers, Vers 3. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Mit auch also in ein Fest. Und das war kein das Weihnachtsfest, aber sehr wahrscheinlich so eine richtig schöne Hausparty. Und der Gastgeber ist der Simon, der Simon der Aussetzige. Und das ist noch so ein spezieller Spitzname, weil irgendwie stimmt da vermutlich etwas nicht ganz. Weil wenn der Simon Aussätzig war, wäre, dann hätte er weder Hausparty feiern, noch, noch mit Leuten zusammen überhaupt essen. Weil Aussatz war damals ein hoch ansteckender Kranker gewesen. Und wir wissen vor zwei Jahren, wie das war, ist, was man mit Aussätzigen gemacht hat. <lacht> Man hat sie isoliert. Und das hat man damals gemacht. Aussätzungen an den wo der Stadt in, in isolierten Siedlungen müssen leben. Simon hat eine Hausparty geführt. Das heißt sehr wahrscheinlich ist der wieder gesund worden. Wir wissen, Jesus hat Aussätzungen geheilt, wieder gesund gemacht. Und so kann man vermuten, okay, der Simon ist mit Jesus in Berührung gekommen, ist geheilt worden von ihm. Und trotzdem wird er hier benannt mit dem Spitznamen. Und das zeigt, hey, Okay, irgendwie ist er ist der gesund geworden und, und, und trotzdem hätte er so seine Vergangenheit noch nicht richtig abschütteln können. Simon, eine Aussetzung, das ist wenn man, wenn man heute sagen will, ja, der, der psycho Paul oder der HIV-Heinz, das, das machen wir nicht, oder? Das, das ist speziell. Aber seien wir mal ehrlich, so, so lustig, wie das jetzt gerade war, wie schnell passiert es, dass, dass man Leute so Spitznamen gibt und, und sie, dann, sie dann meiden. Auf Abstand geht. Und der Spitzname von Simon, der hat eins bedeutet: Hey, gehen auf Abstand zu dem, Gehen nicht an sein Hausfest und, und wir sehen, Jesus, dem ist das herzlich egal. Jesus ist gern mit den Menschen zusammen, wo von, von anderen gemieden werden, die eigentlich gar nicht so zu, zu Jesus passen. Und, und so sehen wir, Jesus ist an dem Fest vom Simon, es ist in vollem Gang. Und was genau da alles ist, wir wissen es nicht, vielleicht ein Dankesfest. Aber ich möchte euch heute. Auf eine Gedankenreise einladen. Und zwar, dass man uns vorstellen, dass das ein Weihnachtsfest war. Dass das ein Weihnachtsfeier war. Und, und ich weiß, ich weiß. Weihnachten haben erst im dritten oder vierten Jahrhundert gefeiert. Aber stellen wir uns jetzt einfach doch mal vor, spaßhalber, oder? 25. Dezember findet die Geschichte statt. Wenn es dir schwerfällt, dann die Augen zu schliessen, um dir das vorstellen. Stell dir vor, der Baum ist geschmückt. Kerzen brennen, es, es duftet weihnachtlich nach Lebkuchen, nach Donnerzweig. Und alles geht in geregelter weihnachtliche hektische Gang. Ein paar machen vielleicht einen Verdauungsspaziergang im Garten. Die anderen unterhalten sich mehr oder weniger angeregt bei einer Tasse Glühwein oder eher bei Kaffee. Der Opa, der ist auf seinem Sessel mit man hört sich schnarchen und, und, und Kind sind lego technik Technikflugzeuge am Zusammenbau, die sie gerade auspackt haben. Es ist, es ist Weihnachten. Und plötzlich kommt da die Frau zu der Tür hinein. Die Frau. Wer ist sie genau? In den Evangelien, das sind, das sind Biografien von Jesus, sehen wir drei Geschichten, die, die sehr ähnlich sind. Wir haben einmal bei Johannes, der nennt Maria Magdalena. Das ist eine gute Freundin von Jesus. Beim Lukas zusammen, das ist eine Geschichte mit einer stadtbekannten Sünderin. Das heißt, eine Frau, wo man für Geld gewisser Dienst stecken erkaufen. Ihr wisst, was ich meine. Und, und jetzt bei Markus, der verliert nicht viel Wort, wie, wie für ihn typisch ist, sagt einfach die Frau. Er liefert nicht viel Details, aber was man wüsstet oder was man können das ist eine Frau, die weiß, was sie möchte. Und, und der ist es ziemlich egal, was, was die anderen Gestgeht über sie denken. Und sie ist eine Frau, die ein wirklich teures Öl dabei hat. Heute würde man vielleicht sagen, hey, das ist eine, das ist eine Frau von der Welt. Die weiss, was sie will. Sie hat Karriere gemacht, eine self-made woman. Was noch wichtig ist, zu der Zeit von Jesus, haben Frauen nicht Karriere machen. Das war einfach nicht, nicht gegeben. Und, und so hat sie vermutlich ein Erbstück dabei gehabt. Es könnte sogar sein, dass das ein Mitgift war, falls sie auch noch heiraten wird, ein Geschenk, das man dem Bräutigam übergibt. Und die Frau kommt und, und platzt in das Fest rein. Man müssen nicht viel über sie, aber es ist ihr ein grosses Bedürfnis, dass sie Jesus in die Mitte von dem Fest reinstellt. weil sie sagt, wie, hey, es kann doch nicht sein, dass wir hier da ein Fest feiern und dass Jesus einfach nur einer von der weiterer Gäste ist. Oder in unserer Gedankenreise, es kann doch nicht sein, dass wir hier Weihnachten feiern und, und Jesus ist einfach nur so ein 0815-Gast. Ja, er darf schon dabei sein, niemand ist unfreundlich zu ihm, aber, aber neben dem Tannenbaum, neben dem Geschenken, neben der schönen Deko ist Jesus einfach nur ein weiteres Element von diesem Fest. Und das bewegt die Frau. Und die sagt, hey, das kann nicht sein. Weil für sie ist Jesus nicht einfach nur ein weiterer Gast. Darum ist sie das tiefe Bedürfnis. Haben. Ich möchte Jesus ins Zentrum von dem Fest hineinstellen. Ich möchte, ich möchte ihn salben. Ich möchte ihn im wahrsten Sinn zu dem Gesalbten machen, zu, zu dem Christus. Wir wissen nicht, ob es ein religiöses Bekenntnis war oder einfach so ein, ein übermütiger Akt. Aber wir sehen, dass sie dabei so alle Regeln vom Anstand ziemlich missachtet, will, zu dieser Zeit war es einer Frau nicht erlaubt, einfach so reinzukommen, platzen und mit einem Mann in Kontakt zu kommen. Das Einzige, was okay gewesen war, wenn sie Entschuldigung, Essen gebraucht hätte. Ist, ist so. Ist, einfach, ist nicht von mir. Ist, das war okay und, und jetzt stell dir vor, Jesus sitzt da und er hält sich angeregt mit den Leuten. Und dann kommt die Frau hin und sie schüttet ihm einfach das ganze Öl über den Kopf und es läuft runter, über seine Hör Übers Hömli hinein, es tropft auf den Tisch. Es klebt überall, eine Sauerei. Überall klebt Öl dran. Aber über das regen sich die anderen Gäste gar nicht auf. Sie regen sich über etwas ganz anderes auf. Wir lesen das in Markus 14, Vers 4 und 5. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das? dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Wenn das einzige Ziel von dieser Frau ist dass sie Jesus ins Zentrum stellt, ist den Leuten eigentlich ziemlich egal, wie es Jesus geht. Dass er, dass er da ist wie ein begossener Pudel. Niemand, niemand springt auf, Bringt ihm ein neues Hömmchen, bringt ihm ein Handtuch, sagt Jesus, kann dir doch etwas helfen. Alle, alle schauen, was die Frau gemacht hat, was sie falsch gemacht hat. Der Skandal. Die Verschwendung, das Öl, das kannst du doch nicht machen. Wie kann die nur? Und wir müssen ehrlich sein, der Einwand ist, ist irgendwo durch berechtigt. Weil das, was die Frau macht, ist einerseits ein übergriffig und andererseits eine riesige Verschwendung. Vermutlich hat niemand etwas gesagt, wenn sie Jesus ein, zwei Tropfen von dem Öl gegeben hat. Aber sorry, die ganze, die ganze Flasche war das nötig. Und, und bei dem ist es nicht einfach so ein 15-Franken-Horöl oder so, wo das war von Sajos sondern wir sehen, der Preis wird mit 300 Silbergroschen benannt. Es importiert das Nardenöl aus, aus Indien. Und das ist ein Unvorstellbare Summe, 300 Silberstück. Vor allem in einer Zeit, wo man wissen, 80% der Leute sind mit einem Silbergroschen pro Tag ausgekommen. Können wir kurz rechnen. Das ist ein Jahresgehalt, wo hier verschwendet wird. Und jetzt stell dir mal vor, der, der durchschnittliche Basler, der verdient 78'000 Franken im Jahr. 78'000 Franken und innerhalb einer Sekunde ist das ganze Geld verpufft. Und wir sehen, der Einwand von diesen Anwesenden der ist schon ein berechtigt. Hätte man das Geld nicht besser den Armen geben können? Und meine Liebe, das ist doch eine Frage, die sich auch an jedem Weihnachtsfest ein bisschen neu stellt. Ist die, die ganze Materialschlacht, die wir an Weihnachten, um Weihnachten anstellen, ist das, können wir das überhaupt noch rechtfertigen? Ich meine, die Geschenke und, und, und die Lichterketten. Denken doch mal an die Energieverschwendung. Die Weihnachtsfeier, die es im Geschäft gibt. Die Autoreise, die wir machen. Die schön geschmückten Chilene Und das ganze Tamtam -Tam jedes Jahr. um die Geburt von einem Kind, wo mittlerweile 2000 Jahre alt ist. Also, wenn man es ein paar Jahre machen wäre es okay. Aber das Kind ist langsam erwachsen. Oder? Wieso feiern wir das noch? Die Frage stellt sich neu. Wieso? investieren wir das Geld nicht besser. Könnte Armut nicht schon längstens beseitigt sein, wenn wir nicht jedes Jahr so ein teures Fest für den Jesus feiern Und die Frau, die bis jetzt so ganz selbstbewusst reingekommen ist, ihr eigenes Ding wurde hat, hätte, ist plötzlich ganz ruhig. Sie sagt keinen einzigen Ton mehr. Und, und vielleicht fragt sie sich, habe ich wirklich so gescheit gehandelt? Hätte ich nicht besser das gemacht, was Simon gesagt hat? wenn ich Jesus folgen und Jesus doch sagt, kümmere doch um die Bedürftigen, hat Jesus nicht das Gegenteil gemacht von dem, was ich gemacht hätte. Hätte ich Jesus nicht viel besser ehren wenn ich genau das gemacht hätte, was Simon und die anderen vorschlagen haben. Und wir sehen, die Frau, sie schwiegt. Es ist still. Sie schwiegt aus einer Mischung von Scham. Vielleicht ist sie auch ein bisschen beleidigt, vielleicht trotzt sie ein bisschen. Aber eines müssen wir sehen, nicht nur die Frau ist beschämt worden, weil irgendwie auch der Mann, den sie ehren wollte. Weil die anderen Gäste die sagen, Wie, hey Jesus, eigentlich bist du unwürdig für so eine Verschwendung. Jesus, die, die Extravaganz, das, das hast du nicht verdient. Das ist wie zu viel für dich. Und, und wir sehen, während die Frau still bleibt, wird Jesus laut. Er meldet sich das Wort, die Versen, 6 und 7 von Markus 14. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Und das ist jetzt interessant, weil Jesus stellt sich voll und ganz auf die Seite dieser Frau. Und damit stellt er sich irgendwie auch gegen die ganzen schönen, vielleicht auch christlichen Argumente. Und was auch noch wichtig ist, Jesus er macht doch nicht eine Grundsatzdiskussion, wenn es um arme Fürsorge geht. Oder, oder dass man spenden muss oder soziales Engagement geht. Jesus geht gar nicht um das. Und wichtig ist, dass wir die Geschichte nicht als das gesehen Weil die Geschichte, die darf niemals als Ausrede gebraucht werden, dass man sich nicht um bedürftige Menschen kümmert. Also, oder so ein bisschen als Freipass. So. Oh, ich kümmere mir jetzt wieder mal. Ich erlaube euch nicht, dass ihr die Geschichte oder, oder meine Predigt braucht, dass ihr euch überteuerte Weihnachtsgeschenke kauft. Das ist, das ist nicht Einladung. He? Einfach, dass wir, das, dass wir das geklärt haben. Weil es geht um Jesus. Und Jesus ist nicht einfach ein 0815 Weihnachtsgast. Jesus ist der Gesalbte, er ist der König, Jesus ist, ist Gott. Und wir sehen, dass nur er so eine Verschwendung verdient hat. Nicht ein Mensch, keine Berechtigung, dass man für einen Mensch so etwas macht, aber, aber doch für Gott. Und indem Jesus sich auf die Seite der Frau stellt, sehen wir zwei Sachen, die Jesus betont. Erstens sagt er, hey, Gott hat Priorität vor, vor jedem sozialen Engagement, und er sagt gleichzeitig auch, nur Gott ist diese Verschwendung wert. Und wir müssen die zwei Punkte zusammen anschauen. Gott hat Priorität vor jedem sozialen Engagement. In der Pandemiezeit haben wir es wieder davon, ist Killer und, und damit auch irgendwo indirekt Gott als nicht systemrelevant bezeichnet wurde. Und immer wieder ist auch die Frage gestellt worden in dieser Zeit: hey, Hat Gott oder hat Killer noch eine Existenzberechtigung? Und interessanterweise es immer wieder Menschen, die sich, die sich stark gemacht haben für die Kilo und sagten, hey, hey, immerhin schauen die noch für die Bedürftigen. Also solange es Leute gibt, die die sich um die Migranten kümmern, Deutschkurse machen für sie, Essensabgaben für Obdachlose, Unterstützung für Menschen in Krisensituationen, also, solange sie das mache, ist doch alles gut. Und, und das ist ja alles schön und gut. Es ist schön, wenn wir das machen, aber... Ein Killer ohne Gott, ein Weihnachten ohne Jesus, das ist wie, wie Fußball ohne, ohne Ball. Das entscheidende, entscheidende Elemente dabei fehlt. Und Jesus ist, ist wichtiger als, als soziales Engagement. Wieso? Weil 100 Portionen Essen verteilt an Flüchtlinge, das gelingt zwar für einen leeren Magen, aber nicht für ein leeres Herz. Impfungen gegen Krankheit, die in einer unruhigen Seele keinen Friede geben. Eine Spende in mehrstelliger Höhe lernt nicht es ein Eintrittsgeld für den Himmel. Jesus ist wichtiger als soziales Engagement. Und wenn Jesus wichtig ist, wieso, wieso ist es denn okay, dass man, dass man für Gott so viel verschwendet? Wieso ist, ist nur Gott die Verschwendung oder die Ehre wert? Mit dieser Tat geht es der Frau nicht darum, dass sie irgendwie ihr schlechtes Gewissen so ein beruhigt. Dass sie sagt, oh nein, mein ganzes Leben habe ich die Armen vergessen. Jetzt gebe ich halt Jesus alles aufs Mal. geh. Mit dem ja gewusst, Jesus war auch nicht der reichste Mann. Gewesen. Er hatte kein Dach über dem Kopf. Gehabt. Es ist ihr nicht um das schlechte Gewissen gegangen. Es ist ihr aber auch nicht darum gegangen, dass sie sich bei, bei Gott irgendwie einschlägt. So. Jesus, jetzt habe ich dich so ein bisschen geirrt, oder? Habe ich etwas für dich da? Könntest du jetzt im Gegenzug nicht etwas für mich tun, oder? So, wenn ich Gott beschenke, dann, dann macht er vielleicht etwas für mich. Es geht ihrer Frau nicht um das, es geht ihr nicht ums Einschleimen, nicht ums Erkaufen, sondern einzig und um allein ums Zurücklieben. Was diese Frau dort tut, das macht sie aus, aus reiner Liebe. Und all die von uns, die schon mal verliebt waren, die wissen, Liebe ist manchmal verschwenderisch. Man macht die verrücktesten Sachen, man verliebt ist. Liebe scheut keine Kosten. Und die Frau handelt am Sohn von Gott mit dieser Liebe, wo die, die Liebe von Gott selber zum Vorbild hat. Eine Liebe, wo total verschwenderisch ist. Wieso hat es Jesus verdient, dass man, dass man ihn so verschwenderisch beschenkt? Weil Jesus alles geht. hat. Weil er nichts zurückhaltet hat. Weil er verschwenderisch geliebt hat. Wir wissen, Jesus hat... Hat mehr als 78.000 Franken auf dem Konto gehabt. Jesus ist der Mitbesitzer vom Himmel gewesen, mit seinem ganzen Reichtum. Und all das hat er, hat er freiwillig aufgegeben, hat er freiwillig hergegeben, verschwendet für, für uns. Der Paulus, das ist ein wichtiger Autor im Neuen Testament, er redet in seinem zweiten Brief an die Korinther redet über, über Geld und über Spenden. Und damit sie die Stelle über Geld und Spenden kommt, kommt plötzlich etwas hin, was über Jesus geht. Er hat plötzlich über, über Jesus. Und er sagt, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus unserem Herrn gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das Gnade von Gott, sein, sein unverdienter Geschenk an uns, ist, dass er an Weihnachten seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt hat. Und, und wir wissen, Jesus hat hier für 2000 Jahre gelebt, ohne, ohne viel Prunk. Und Jesus hat nicht nur sein himmlischer Reichtum aufgegeben, alles Schöne, was er hat, sondern er hat auch sein irdisches Leben nicht, nicht zurückgehalten. Jesus hat verschwenderisch alle Menschen geliebt, hat seine Zeit hergegeben für andere Menschen, hat jedem eine Aufmerksamkeit geschenkt. Hat überall gegeben, wo er nur konnte. Ich glaube, wir wären alle gerne Freunde von Jesus gewesen, weil das war jemand, der nicht egoistisch war. wo, der bedingungslos gegeben hat. Und die Armut von Jesus, die zeigt sich in der extremsten Form. Nämlich, dass er allein und nackt am Kreuz gestorben ist. Ein erniedrigender Tod, den er in keiner Art und Weise selber verdient hätte. Das ist die Armut. Und Jesus. Jesus deutet das Schicksal unserer Geschichte selber an. Markus 14, Verse 8 und 9, wo Jesus genau von dem redet. Sie hat getan, was sie konnte, die Frau mit der Salbung. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Und ich sage euch, überall auf der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern. Und von dem reden, was sie getan hat. Der Akt der von Liebe von der Frau war keine Verschwende. Obwohl sie vermutlich nicht gewusst hat, was sie da gerade tut. Nämlich, dass sie Jesus zum Gesalbten macht, hat sie damit der Nachnamen von Jesus betont. Sie hat gesagt, ich mache ihn zu Christus, zum Gesalbten. Und so wie die Frau jede einzelne Tropfen von dem Salböl ausgeschüttet hat und es keine Verschwende war, Zusammen so später in Jesus am Kreuz, wo jeder Tropfen, was im teuren Leben ausgüsst. Und es ist keine Verschwendung. Es ist keine Verschwendung, weil Jesus jetzt vor alles gegeben und ist gestorben, aber er ist nicht tot geblieben. Er ist wieder von den Toten auferstanden und, und hat uns damit zurückgekauft. Er hat die Menschheit zurückgekauft. Durch seine Armut, lesen wir, 2. Korinther, durch die Verschwendung hat er uns reich gemacht. Reich, okay. Wie hat er uns reich gemacht? Er hat uns reich gemacht, weil wir zu den Kind von Gott gemacht worden sind. Wir können dank Jesus kommen, wie zu der Familie von Gott gehören. Und, und wie es so ist in einer Familie, dann ist man erbberechtigt. Und was wir jetzt sind, wir sind erben von der reichsten Familie, was es überhaupt gibt. In der Schweiz ist es ja oft so, dass man gut und gerne mal etwas erbt, wenn jemand stirbt. Und, und, und manchmal, nicht, nicht mehr, aber es gibt Leute, die manchmal schon fast darauf schillen. So, ja, dann, dann wird die Person mal sterben und dann bekomme ich dann das Erbe und dann bekomme ich vielleicht das Haus oder was auch immer. Und wir freuen uns auf das Erbe, das wo, wo vielleicht mal wird kommen. Ist, ist manchmal ein bisschen ironisch, aber den Gedanken habe ich schon ein paar Mal gehört. Und, und, und wir als Christen dafür, das erst recht freuen. Weil wir sind erdberechtigt, aber nicht nur von, von etwas Geld, sondern von den Reichsten. Familie sind wir Erbe Und Jesus ist wert, dass wir uns für ihn verschwenden, weil er hat sein ganz, sein ganze Leben, er nicht nur die 78'000 Franken, nicht nur einen Jahreslohn. Und das Gute ist, wenn du selber nicht 78'000 Franken hast, um für Jesus zu verschwenden, das ist okay, weil die Liebe kannst du gratis erleben. Gratis zum Erben der reichsten Familie zu werden. Das ist das Angebot, das Jesus uns macht. Es ist fast zu gut, um, um wahr zu sein. Es ist ein fantastisches Angebot. Wenn, wenn du sagst, hey, ich, ich würde das gerne mal versuchen, ich, ich würde gerne Erbe werden, ich, ich würde gerne dazugehören. Das Angebot möchte ich mir nicht in lassen, dann ist es eine Einladung an dich, wenn du das noch nicht gemacht hast, das fantastische Angebot anzunehmen. Und ich bin gerne bereit, um mit dir diesen Schritt zu gehen, wenn man so eine Erbe wird. Ich bin gerne dein Notar oder wie auch immer das dann läuft. Und du sagst, hey, ich würde es mit dem Jesus gerne versuchen. Ich helfe dir gerne auf diesem Schritt dabei. Weil die Liebe von Jesus, die, die lohnt sich. Es ist eine Liebe, die es wert ist, dass man alles aufgibt. Es ist eine Liebe, die wo wir, wo wir mögen, dass ich je können hoffen können. Nicht nur ein kleines Erbe Es ist eine Liebe, die es wert ist, dass man sie ins Zentrum stellt, auch wenn man sich vielleicht gar nicht so viele Freunde damit macht. Und ich, ich habe mich gefragt, hey, wie könnte es möglich sein, dass in der Art und Weise wir Advent und, und Weihnachten feiern, wie es kann möglich sein kann, dass wir Jesus in die Mitte stellen. Dass wir, dass wir ihn wortwörtlich salben. Wie ist das möglich? Und du darfst dich entspannen. Ich tue deine Weihnachtspläne jetzt nicht über den Haufen. Wenn man sieht in unserer Geschichte, dass das möglich ist, ohne grosse Veränderungen. Was die Frau nämlich hier macht, das braucht ein paar Minuten. Vielleicht ungefähr drei Minuten. Okay, die Diskussion nachher hat ein bisschen länger gebraucht, aber die können wir uns jetzt sparen. Aber die Frau hat eigentlich an dem Fest gar nichts groß geändert. Sie hat nichts groß verändert, aber an einem einzigen Punkt hat sie Jesus bewusst ins Zentrum gestellt und hat damit trotzdem das ganze Fest verändert. Und ich glaube, wir können Weihnachten auf eine neue Art und Weise erleben, wenn wir, wenn wir uns überlegen, hey, wie könnten wir den Jesus salben. Wie können wir ihn zu Christus machen? wir können wir ihn in die Mitte stellen und ihn damit feiern? Und das kann etwas ganz einfach sein. Es kann ein Tischgebet sein, das vielleicht unerwartet kommt. Wenn in deiner Familie niemand an den Gott glaubt, dass du sagst, hey, ich, ich danke. Weil das, was wir hier sehen, habe ich von ihm bekommen. Es kann sein, dass... Die Weihnachtsgeschichte erzählt wird, bevor man ein Geschenk verteilt oder vielleicht auch besser nachher, dass alle schön zulassen. Es kann sein, dass du leisige ablasst im Hintergrund Dass man Mariah Carey mit «All I Want For Christmas Is You», wo man sowieso schon die ganze Zeit hört, dass du auf eine ganz einfache Art und Weise Jesus ehrst. Eine dezente Idee gekommen, ein Krippenspiel, wo es vielleicht Möglichkeiten gibt, die die wahre Weihnachtsgeschichte zu erzählen, nämlich die Weihnachtsgeschichte, die gar nicht so schön war. Weihnachten, dass das Gott ins Dunkel kommt, ins Dreckige, in den leeren Stall. Hinein. Das kann ein kleines Zeichen sein und, und braucht gar nicht mehr. Aber wenn wir etwas Kleines an dem Fest verändern, können wir das ganze Fest verändern, wenn wir Jesus ins Zentrum stellen. Und bitte macht das nicht aus einem Pflichtgefühl aus, weil sich das gehört, weil ich das jetzt gesagt habe, oder weil das Gott irgendwie von uns erwarten würde, sondern aus Liebe heraus, aus dem Bedürfnis heraus, dass du sagst, hey, ich möchte Jesus ins Zentrum stellen, ich möchte ihn ehren. Und wenn du motiviert bist, und sagst wow, cool, ich möchte es unbedingt machen. Aber jetzt haben wir leider den 1. 10. Dezember, jetzt muss ich noch so lange bis Weihnachten warten. Gute Nachricht für dich, du musst nicht bis zum 25. Dezember warten. Wir haben eine Weihnachtstradition oder eine Adventstradition, dass man Sonntag für Sonntag die Kerzen von dem Adventskranz anzündet, Das ist etwas, das ganz viel macht, auch wenn sie selber gar nicht gläubig sind. Und meine Frau und ich, wir haben uns gedacht vor ein paar Jahren hey, wie könnten wir, indem wir uns an dieser Tradition anschließen, Jesus ins Zentrum stellen von dieser Zeit? Wie können wir Jesus bewusst ehren? Und wir haben angefangen, dass wir einfach einen ganz kurzen Moment bewusst mit Jesus verbringen, wenn wir die Kerzen anzünden. Ein Bibelfers, der vorgelesen wird, wo Jesus geht weil er das Licht beschrieben wird, das unsere Dunkelheit hell macht. Ein kurzes Gebet, wo wir Jesus danken. Danke, Jesus, bist du, bist du arm geworden, dass wir reich sein können. Ein einfacher Chorus von einem Adventslied, wo man singt: Oh komm, oh komm, Immanuel. Wo man sagt: komm, Jesus, komm in das Zentrum von unserem Fest. Wir wollen dich ehren, wir brauchen dich, weil ohne dich kann es nicht Weihnachten werden eine ganz einfache Art und Weise und, und ich habe dir eine Frage mitgebracht und du kannst drüber nachdenken, jetzt noch im Gottesdienst oder während dem nächsten Abend, werden wir singen. Wie könnte ich in dieser Adventszeit, in, in dieser Weihnachtszeit, wo, wo alles voll ist, sind wir ehrlich, es ist so voll, es geht nur noch zwei Wochen übrigens, <lacht> dieses Jahr haben wir ein bisschen weniger Zeit wo alles so voll ist mit, mit Terminen, mit Geschenken kaufen, mit Gutschen machen, mit Dekorieren, wie könnte ich in dieser Zeit Jesus bewusst ins Zentrum stellen und Weihnachten auf eine neue Art und Weise leben? Ich bat mit uns. Jesus, wir, wir feiern dich. Wir wollen dich zu dem Gesalten machen. Und man dich bitten, dass du uns zeigst, wie wir dich ins Zentrum von dem Fest stellen können, dass Weihnachten nicht nur Tradition ist nicht nur ein kommerzielles Fest. Zeige uns, dass du der Christus bist, der von Gott in die Welt gesendet worden ist, um uns zu retten, um uns zu heilen, um uns zu segnen. Und zeige uns, wie wir dich in der Zeit ins Zentrum stellen können. Und wir brauchen dich, dass du uns erfüllst mit deiner verschwenderischen Liebe.